0: 하나님 말씀 에베소서 5장 16절, 17절 하반절이죠. 지난주에는 15절과 17절 상반절을 했는데 16절과 17절 하반절을 살피도록 하겠습니다. 그러나 이해를 돕기 위해서 15절부터 17절까지인 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그런 중도이가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지 없는 자같이 말고, 오직 지 있는 자같이 하여, 세월을 아끼라, 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고, 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 세월을 아끼라, 때가 악하니라. 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 어, 지난 시간에 이 15절과 17절 상반절을 중심으로 해서, 어, 우리 그리스도인들에게 바울이 지없는 자 같이 말고 지있는 자 같이하여 우리의 모든 삶 속에서 어떤 행동들을 할 것을 말한 것을 이렇게 살폈습니다. 그런데 그 지있는 자 같이 하는 것은 무엇보다도 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여서 행하는 것이다. 우리들에게 펼쳐지는 우리들의 사는 모든 생활 속에서 그냥 감각적으로 충동적으로 느끼는 대로 하는 것이 아니라 어떻게 행할 것을 자세히 주의해서 행하는 것이다 라고 하는 것을 아, 지난 번에좀 살폈죠 이런, 이런 내용을 얘기했을 때 우리가 즉각적으로 질문할 수 있는 것이 있는데 그 질문에 대해서 이제 바울이 그 다음에 이어서 하고 있죠 그 다음에 생길 수 있는 질문은 뭐냐면 은왜 우리 그리스도인들이 이 세상을 살면서 지혜 있는 자가 지행해야 되는가 뭐 굳이 뭐 지혜 있는 자가 지혜 있는 자의 어떤 그런 모습을 굳이 우리가 가지면서 지혜 있는 자의 전형이 될 만한 그런 사람으로서 그런 모습을 가지고 살아야 하는가 왜 우리 그리스도인들은 어떻게 행할 것을 날마다 이렇게 항상 자세히 주의하여서 행해야만 하는가 왜 그런가 우리들이 이런 질문이 우리에게 생겨날 수가 있겠죠 우리들은 이 세상 사람들처럼 내가 하고 싶은 대로 뭐 사람들이 뭐 자세히 주의한다 할지라도 그들에게 있어서는 뭐 삶을 사서 돈을 벌기 위해서 어떤 입신출세를 하기 위해서 뭐가 자신들이 뭘 하기 위해서 좀 주의하고 신념을 가지고 하는 것은 있지만 이것이 옳고 선한 것을 위해서 자신들의 행실을 주의해서 살피는 뭐 이런 것은 없단 말이에요. 본성을 거스린다든가뭐 이런 것은 없는데. 왜이 세상 사람들처럼 우리들도 내가 하고 싶은 대로 하고 내가 원하는 것을 하면서 살 수도 있을 텐데 왜 그렇게 하지 않고 우리들은 그렇게 어리석은 자처럼 그렇게 행해서는 안 되고 지혜를 발휘해서 항상 어떻게 행할 것을 주의해서 행해야 하는가 왜 우리들은 왜 그렇게 해야 되는가 여기에 대해서 바울이 이제 오늘 그 살피려고 하는 내용 속에서 답을 해주고 있습니다 왜 우리들은 그렇게 행해야 한다고 말하고 있어요? 중요한 이유를 얘기하고 있죠. 그것은 바로 때가 악하기 때문입니다. 우리가 사는 이세상 현실과 이 세상의 상태 그리고 우리가 사는 이 세상의 때가 악하기 때문이다 른 거예요. 다른 말로 하면 은 우리가 사는 이 세상의 상태가 그렇게 하지 않으면 안 되기 때문이에는 거예요. 우리 그리스도인들에게 있어서는 우리 그리스도인들에게 있어서는 하나님의 백성에게 있어서는 우리가 사는 이 세상의 상태가 이렇게 자세히 주의하여서 행하지 않으면, 지는 자가이 행하지 않으면 안 되는 그런 현실과 상태를 가지고 있기 때문에 그렇게 해야 된다는 거예요. 이 세상이 악하다는, 이런, 악하다는 것은, 그래서 이 세상을 자세히 주의하여서 살, 살지 않으면 안 된다고 하는 것은 사실 오직 그리스도인들에게만 해당되는 내용이에요. 그래서 이이 이 여기 교, 교훈 주어지는 이 실천적인 내용 자체는 어떤 면에서 용어 자체는 도덕적인 용어로도 쓸수 있어요 이 세상에서 여기서 나오는 실천적인 내용들은 뭐 바르게 행하라 비처럼 행해라는 말을 이렇게 굳이 다시 다른 말로 유추해 가지고 좀 남들에게 선을 행하면서 행하라 이런 식으로 유사한 용어로 이 세상 사람들 이쓸 수는 있습니다. 있지만은 근본적으로 달라요. 이게 뭔가 어떤 존재로 사는 거거든요. 비친 자로 사는 거예요. 이미 1장부터 3장에 나오는 삼위 성부, 성자, 성령에 의해서 구속함을 받은 선택된 그 백성으로 사는 것이기 때문에 이것은 어디까지나 그리스도인으로서 하는 얘기예요. 그래서 지금 이 얘기는 그리스도인이 아니면 할수 없는 일이에요. 사실 그리스도인들만이 알고 있는 사실이고 또 알고 행할 수 있는 것입니다. 뭐가 그렇습니까라고 질문할 수 있겠습니다마는 우리가 이제 지금 계속 살펴보면 여러분이 공감을 할 거예요 이 세상 사람들도 뭐 세상이 아~ 뭐 말싸다 이런 말 하죠 그 말은 뭐냐면 세상이 아주 뭐 엉망이다 말이죠 악하다 뭐 이, 이런 것을 이렇게 약간 시사하는 듯한 그런 표현을 쓰죠 위기감이 있고 뭔가 이렇게 어~ 종말적인 증세라고 할 만큼 어떤 사고와 사건과 이~, 이큰 재난들 뭐 이런 것들을 보면서 막 그렇게 말을 하지만은 대체적으로 어떤 도덕적인 뭐 사람이 너무 포악한 행동을 하거나 뭐 사람을 잔인하게 죽였다는 이런 장면들을 보일 때와 정말 이거 세상이 마셔다 말이지 악하다 말이지 이런 말들을 하긴 합니다 그러나 설사 그들이 그런 비슷한 말을 한다 할지라도 그들은 어 이전보다 그들이 가지고 있는 통념은 그렇습니다. 어떤 사건을 볼때 특정한 것에서 보 그렇지 이 세상의 상태라든가 우리가 살고 있는 이 세상의 때에 대해서는 성경이 말하는 것 같은 이런 지혜를, 아니, 인식을 하고 있지 않아요. 어, 세상 사람들이 가지고 있는 보통 이 세상에 대한 이해는, 어, 이 때에 대한 이해는 이전보다 지금이 더 낫다는 시각을 갖고 있습니다. 그리고 앞으로 더 나은 시대가 올 것이라는 생각들을 다 가지고 있어요. 이 세상이 얼마나 악한지에 대해서 정확한 지식을 가지고 분별하지는 못합니다. 그들은 그저 물질적인 가치에 서이 세상의 상태를 바라볼 뿐이에요. 그러다 보니까 악하기는커녕 현재는 이전보다 더 낫다고 맞아요. 뭔가 더 나아지고 있다는 거죠. 갈수록 더 좋은 날이 되고 있을 것이고 또 그렇게 될 것이라고는 희망을 갖습니다. 이 황우석 교수는 지금 모든 사람들에게 이그그 그, 그 질병, 큰 질병을 가진 사람들에게 있어서는 이뭐 완전히 희망이에요 어? 그래서 뭔가 미래에 조금만 더 있으면 더 나아질 것이다 라고 하는 뭐 이런 생각들을 많은 사람들이 합니다 그래서 미래에 대한 더 기대들을 사람들이 하고 있어요 그러니까 이런 물질적인 환경의 변화로 인해서 사람들은 더 좋은 날이 올 것이다 이 날에 대해서, 이 때에 대해서 더 긍정적인 생각을 하고 있습니다 긍정적으로 제가 더 좋아진다는 개념들을 가지고 있어요 그러나 그리스도는 그렇게 생각지 않아요 여기서 지금 말할 때 지혜 있는 자, 곧 그리스도인은 그들과 달리 때가 악하다는 것을 분별하는 사람들이라는 것입니다 이 때가 악하다는 것을 분별하는 문제를 오늘 본문의 문맥 속에서 보면 은 하나님의 지혜로 얘기하고 있어요 그러니까 이게 단순한 인식으로 한번 정도로 행동을 이렇게 될수 있는 게 아니라는 거예요. 한번 정도 어떤 강의를 듣고 어, 그런가? 이게 설득당하는 문제가 아니라 삶 자체가 하나님의 지혜를 가지고 때를 이렇게 분별하면서 산다는 거예요. 이게 바로 그리스도인들이 그렇다는 것입니다. 그얘기예요 지금. 그리스도인들은 바로 이 하나님의 지혜를 가지고 때를 분별한다는 것입니다. 때가 악하다는 것을 분별할 줄 아는 사람들이다. 왜 날들이 악하다는 겁니까? 왜 때가 악하다는 거예요? 그러면 우리는 질문할 수가 있죠. 무슨 근거로 때가 악하다는 것입니까? 라고 우리는 질문할 수 있습니다. 무슨 근거로 말할 수 있어요? 왜 때가 악합니까? 그냥 드러난 현상만 가지고 물론 그것이 있죠. 드러난 현상 보니까 뭐 실제로 보면 은 악이 계속 행행하거든요. 이런 걸볼때 그것만 가지고 말을 할 수도 있겠죠. 그러나 그리스도인이라고 할때 여기서 하나님의 지혜를 가지고 때가 악하다고 분별한다는 것은 근거를 가지고 얘기하는 거란 말이에요. 무슨 근거예요? 왜 때가 악하다는 것입니까? 여러분 왜 때가 악하다고 말합니까? 우리 그리스도인들이 어, 이 세상의 날들 가운데서 어, 이 지금 우리가 이 세상이 때가 악하다고 말하는 것은 이 세상의 날들 이때에 배후에 있는 악의 실체 때문에 그래요. 여러분 뒤에 그 보세요. 어, 에베소서 6장 그 어, 12절을 보세요. 지금 이 12절에서, 이제 10절 이하에서 바울이, 이, 우리 그리스도인들에게 영적인 씨름에 관한 문제를 얘기하는데, 우리가 지금 이제 앞에서 이 말은 쭉 내용을 한 다음에, 우리가 지금 사는 삶의 현장이 어떤지를 말을 해준단 말이에요. 근데 이 현장이 어떻습니까? 우리가 사는 이 삶의 현장이, 우리가 지금 이, 지금 호흡을 하고 있는, 지금 아직까지 육신을 가지고 있는 이 땅에서 삶이라고 하는 시간과 환경이라는 게 어떻다는 거예요. 그 환경을 지금 12절에서 이긴데 그, 영적인 싸움이 있다는 거예요. 씨름, 워라고. 말이죠. 어떤 데서는 이 씨름은 전쟁이라고도 묘사할 수 있죠. 그, 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니고, 뭐요. 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대항 암이라, 대, 합니다 이렇게 말하고 있습니다. 이 세상의 내들 가운데는 지금, 뭐, 이게 개시록 같은 경우는 최후의 심판이 있기까지는 결국 이렇게, 이런 것이 있다는 거예요. 이런 구조가. 굳이 이제 내용을 밝히자면 이걸 얘기하는 거예요. 이게 있단 말이에요. 이 세상의 날들 가운데는 악의 실체가 있단 말이에요. 악이 역사하고 있단 말입니다. 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들이, 영들과 싸우는 형장이기 때문에 그들이 역사하고 있기 때문에 우리들이 사는 날 가운데서 그들이 강하게 역사하고 있기 때문에 때가 악하다는 거예요. 우리는 그리스도인들은 바로 이것을 보고 있는 사람들 이것을 분별하고 날들을 보는 거예요. 우리의 사는 현이 세상의 현, 현실과 우리들의 시간들 속에서의 모든 음, 이런 것을 분별하고 그래서 때가 악하다는 것을 알고 삶을 산다는 것입니다 그래서 주의하여서 행하지 않을 수 없다는 거예요 그래서 여기 지혜 있는 자곧 그리스도인은 바로 이 같은 사실을 알고 이 세상을 사는 자들이다라는 겁니다 오늘 본문에서 바울은 그걸 얘기하는 게. 그러니까 이 세상은 강력한 영적 싸움이 있는 투쟁의 장소예요. 전쟁터라는, 거예요. 영적인 전쟁터라는 것입니다. 근데 그것을 알고 그리스도인들은 살아가는 자들이다. 그러니까 이제 제가 오늘 이 얘기할 때 여러분들이 이제 만일 나는 예수를 믿으면서도 이것을 생각지 않았다면 여러분들은 이제 굉장히 구멍이 나 있는 거예요. 요즘은 이런 영적 전투, 연적 전쟁, 뭐 이런 말들이 참 많이 쓰여져요. 어떤 단체들은 뭐, 어떤 성교단체들은 뭐, 하여튼 이게 중요한 과목이에요. 그들은. 막, 가지고 이걸 굉장히 강조합니다. 아, 이것은 아주 강조될 한 분야인 건 맞아요. 왜냐면 하예배소서가 사회계 구조로 돼 있단 말이에요. 1장부터 3장까지가 이 구원에 대한 우리 하나님의 그 구원에 대한 예고, 실천적인 내용을 말할 때, 실천적인 내용을 주에서 쭉 말하다가 마지막 굿밥 무리가 6장 여기서 영적인 전쟁 문제를 얘기해 영적인 실험 문제예요. 그러니까 하나님과 우리 사이의 문제만이 아니라 제3자가 끼어들고 있다는 것을 얘기를 하고 있기 때문에 이렇게 3등분해서 우리가 생각해 볼수 있어요. 우리가 이제 신앙의 영역의 문제를 생각할 때. 그래서 하나의 중요한 문제가 됩니다. 근데 어떤 데는 또 이걸 너무 지나치게 해요. 또 이걸 너무 지나쳐서 모든 것을 마귀로만 바르는 거예요. 아니 마귀라고 하는 것이 대적이 있긴 하지만 은 그보다 더 능한 3위 하나님으로 말미암아서 우리 하나님에서 선택된 구원받은 백성이라고 하는 이 독특한 위치와 특별한 위치가 있다는 것에서 더 강력한 위치 에 있다는 것 속에서 이제 영적 실험을 바라보는데 이제 뭐 그리스도니이면서도 막이만 두려워하는 거야. 야, 떠, 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 떠는 것 같지 말이죠. 너무 거기에 또 강박관념에 사로잡혀가지고 이렇게. 그걸 너무 강력하게 가르치다 보니까 또 그렇게 또 치우치는 사례가 있어요. 아, 그건 또 아닌 것 같아요. 그건 아닌데 그러나 이제 그런 그런 강조가 또 필요로 하는 것은 뭐냐면 우리들의 많은 사람들이 이 부분을 또 모르고 있어서 그렇습니다. 근데 오늘 본문에서 바울은 분명히 얘기합니다. 그리스도인들은 지혜 있는 자다. 지혜 있는 자라고 했을 때는 바로 이런 강력한 영적 싸움이 있는 투쟁의 장소에 우리가 살고 있고 그런 때를 지나고 있다는 것을 알고 사는 사람들이다 라고 말을 해주고 있는 것입니다 그래서 하나님과 그의 정사들과 권세들이 있, 있는가 하면 사단은 그것을 그대로 모방합니다 우리 이미 계록에서 살펴보았죠 사단도 그 구조를 갖고 있어요 성부성자 성령체제를 삼위 체제를 이도 가지고 있습니다 사단과 두 하수인을 통해서 가지고 있고 거기에 정사들을 데리고 있고, 어? 요즘 권세를 가지고 있단 말이에요 똑같은 구조를 가지고 있어요 자신들도 그런 구조를 하나님 그대로 이미테이션 해가지고 구조를 가지고 있는데 이 하나님과 그 악의 실체 사이에 큰대 싸움이 있는 거예요 그 싸움 가운데 우리들이 존재해요 이게 계시록에서 마지막 최후의 장면이 있습니다 이 마지막 에 모든 것이 불못에 던져지는 장면이 있게 되는데 그것이 있기까지 우리가 사는 이 세상 이 때는 악하다는 거예요. 그래서 바울이 예, 뒤에서도 이런 것을 얘기하면서 전신갑주를 취해야 된다. 아, 이 얘기를 한 것입니다. 아, 여러분 뒤에 보면 은 전신갑주를 취하라. 음? 전신갑주를 입으라. 아, 이게 막그 뭐 말을 두 번째, 13절에 하고 난 다음에 이유를 얘기하죠. 이는 악한 날에 이렇게 말하고 있어요. 왜 우리에게 전신갑주를 입으라고 하냐면 은 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함 우리가 사는 이 세상에 이런 악이 역사하고 있어요. 이때가 그야말로 악하기 때문에 그렇습니다. 여러분은 지금 우리가 사는 세상 우리의 때가 아, 악하다고 하는 이 생각을 하고 있어요. 윤리도덕적인 그 드러난 현상만 가지고 그냥 악하다. 이렇게 그냥 쉽게 단정하지 말고, 피상적으로 말하지 말고. 이걸 실제적으로 자신의 분별하면서 살아야 신앙의 내용으로서, 분별하는 내용으로서 가지고 있느냐는 거예요. 그렇게 분별합니까? 그리스도인이라면 그렇다는 거예요. 그리스도인은 그것을 분별하는 자들이라는 것입니다. 그래서 존 변현이 그천류역에서도 얘기할 때, 분별하잖아요, 결국. 아 빨리 여기 떠나야 되겠구나 장망성을 장차 망할 성을 떠나야 되겠구나 분별함이이 세상이 악하구나 빨리 여기서 떠나지 않으면 멸망했구나 그래서 떠나는 거죠 여러분 저도 우리가 이 사회 속에서 어, 단순하게 드러난 표면인것 말고 우리 모든 사회의 흐름과 이 사건의 배후와 이 모든 문제의 배후에 그리고 국가 간의 사회에서도 그렇고 또뭐 어, 이 국가 간의 문제와 거의 전쟁과 그 어떤 모략의 배후 속에 어둠의 세력이 있다고 하는 것을 우리가 보아야 됩니다. 그래서 그 배후의 사단이 역사하고 있는 거예요. 그러서 죄가 횡횡하고 있는 것을 보아야 됩니다. 그래서 심지어 이 사단이 역사하는 건 악의 세력의 역사로 말미암아서 심지어 이게 우리 하나님 믿는 우리들 사이에서도 서로가 원치 않아요 서로가 그렇게 악해지길 원치 않아요 그래가지고 서로가 그런 잘못을 범하지 않는데도 결과가 서로 또같지는데 악한 결과가 산출돼요 응? 이런 거 있습니다 오해가 싹두고 그래서 서로 악한 결과가 산출되기도 합니다 서로가 선하고 싶어 하는데도 악이 산출되는 이런 케이스도 있어요 이렇게 악이 역사하는 세상에요 때가 악하악요 악한 악한. 그런 세상 속에 우리가 존재하고 있는 것입니다 사람들은 이 세상의 문화를 즐긴다고 말을 하죠. 어, 우리들은 뭐 대중매체를 통해서 사람들은 우리가 이 세상의 문화를 즐긴다. 이게 대중문화와 이 세상의 풍조를 대해서 굉장히 호의적인 생각들을 하고 있습니다만 은 사실 우리는 그 배후에 악의 세력을 볼수 있어야 돼요. 응? 강력한 악의 세력을 볼수 있어야 됩니다. 물론 뭐 문화를 다 악의 세력을 보라는 얘기는 아니에요. 거기서도 건실하게 그것의 이 문화를 통해서 건전한 영향을 미치는 것도 있어야 되겠고 또 우리가 그런 것도 추구해야 됩니다. 그러나 여러분 보편적으로 산출돼 인간의 본성들을 계속 발산한 가운데서 나오는 이 대중문화 속에서 이 악의 역사를 볼수 있어야 됩니다. 굉장하잖아요. 돈과 쾌락과 즐거움이라고 하는 이 무기를 가지고 사람들에게 다가오는데 그것은 껍데기로 사람들에게 주는 것이고 그 배우 속에서는 그런 것을 돈과 쾌락과 즐거움을 주면서 산출에는 조장에는 사람들의 그 마음을 멍들게 하는. 그래서 아까도 잠깐 뭐 잠깐 지나면서 이게 보니까 요즘은 옛날은 중고등학생들이 게 학교 폭력이 심했는데 이제는 학교폭력이 심하다. 초등학생들이 학교 폭력이 심하다는 초등학생들 어린아이들이 하도 멍들어 그게 유학을 보내는 거예요. 맞아가지고 어린아이들. 초등학교 (1학년) 이학년인데 얘네들이 대를 인데그래서 초등학교 애들을 중학교 올라간 애들이 여기 초등학교 한 5~6학년 애들 누가 자기들이 짱으로 세웠는데 얘네를 누가 건드렸다 그러면 중학생들이 와서 바로 옆에 학교이니까 대를 위해서 이게 거기 졸업을 해드니까 얘네들이 중학생들이 와가지고 다 소탕해버린다는 거예요 그러니까 돈거 걷어가고 그러니까 이제는 초등학생들 안에서도 그런 짱 1,2,3,6이 있어가지고 애들 계속 폭력 세습을 한다는 거예요. 근데 아이들이 그럼 그런 데을 어디서 배웠느냐? 다 대중문화를 통해서 배웠다는 거예요. 컴퓨터와 이 폭력적인 뭐 드라마라든가 영화나 이런 걸 통해서 다 배웠다는 거예요. 걔네들한테 조사해보니까. 그리고 집에서 부모들이 하는 그 폭력적인 행동을 통해서 배웠다는 거예요. 이게 뭡니까? 지금 이 대중의 모든 문화가 무슨 뭐, 전제 게임이며 무슨 영화며 뭐든지 나오는 이런 것들 속에 그 사람들은 돈을 넣어요. 블록버스터라고 뭐 하면서 굉장히 돈들을 투자해서 많은 돈을 얻고자 하지만 은 그런 가운데서 이게 다 그들은 사람들을 선하게 하겠다는 그런 의지가 있지 않습니다. 하나님의 백성으로서 거룩한 것에 대한 이해가 있어서 선한 목적을 분명히 가지고 전하는 것이 아니냐는 일반의 인간의 자연적인 본성이 속에서 나오는 것이면 거기에는 악의 배우가 있어요. 온가주약이 조장되고 사람들 하여금 그런 악한 것에 대한 충동을 야기시키고, 그리고 머릿속에 들어간 그 잠재의식이 어느 순간에는 튀쳐나올 수 있는 하나의 내용물로 사람들에게 잔재하여. 이것이 우리들의 현실이에요. 그 사회 속에서 드러나는 것과 이 대중문화에서 속 하는 이 모든 것 속에서 우리는 악의 세력을 볼수 있어야 됩니다. 더럽고 추한 것들을 해서라도 돈을 벌게 하려고 하는, 돈을 벌려고 하는 이런 모습 속에도 다 뭐예요? 악의 역사가 있는 거예요. 뭐 섹스 산업이며 뭐든 간에 어떤 방법을 써서라도 자기 욕심을 채우고 돈을 벌려고 하는 그런 사악한 논리와 사악한 그런 원칙, 주장들이 이 배후 속에, 사단의 역사 속에서 있는 거예요. 우리들은 이걸 분별한다는 것입니다. 그리스도인이라는 게 뭐냐 이거요 그리스도인이라는 것은 그냥 그것을 대중문화다 이렇게 부르지 않고 그 배우 속에 있는 왜 여기서 악이 조장되는가? 왜 이런, 이 좋은 게임이면 사람이 흥미롭고 즐거운 것이면 왜 여기서 나에게 선하고 좀 기분 좋고 말야 편안하게 하는 것이 아니라 나에게 왜 악한 텐션을 불러드키는가왜 악을 조장하는가? 왜 나쁜 것이 형성되느냐는 거예요? 왜? 그게 바로 악의 아, 역사 때문에. 우리는 그것을 분별하는 자들이라는 것입니다. 세상 주관자가 역사하기 때문이다. 라는 거예요. 그래서 때가 악하다는 것입니다. 우리는 바울이 여기서 왜 우리 그리스도인들에게 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지 있는 자같이 행해야 한다고 말하는지를 이것을 통해서 분명히 보게 되는 거예요. 그것은 그런 세상, 그렇게 악한 때를 우리가 살고 있기 때문이다. 거예요. 그러므로 만약 우리들이 그냥 이 세상의 풍조와 흐름을 따라간다면, 그리고 이 세상에서 사람들이 막 악을 조장하고 있는 이런 세상의 그 어, 어, 거룩치 못한 이런 풍조들에 휘말려서 같이 보조를 맞추게 되면 그리스도인들이 결국 우리들에게도 어떤 식의 영향이 미쳐져요. 뭐 크게 뭐 내가 남들에게 그걸 따라서 크게 두드린 죄를 짓지 않아도 우리 안에도 영향을 미친단 말이에요. 자세히 주의해서 분별하지 않으면. 이것이 우리에게 영향을 미칩니다. 어떻게요? 해 영적인 판단력을 흐리게 만들고 하나님에 대한 우리의 사랑이 식어버려요. 어제 그렇게 큰 은혜를 받고 하나님을 향해서 어떤 선한 열심이 있다가도 탁튀들어 서서는 그런 것을 영향을 받고 나면 그 사랑이 싹 식어버려요. 열정이 식어져 버립니다. 그 대신 이 세상의 쾌락과 즐거움에대해서 호감이 다 갖게 되어지고 그래서 영적인 감각이 무뎌지고 점점 영적 저항력이 떨어지고 결국은 영적으로 무딘 사람이 되고 습관적이고 진실치 못한 신자가 되어가는 교회를 나오지만은 이 세상 사람들과 다를 바 없는 사람으로 전락해지면 형식적인 신자가 되어버리는 것입니다. 그래서 이 세상 사는과 다를 바 없는 모습을 취하게 돼요. 사단은 그렇게 역사합니다. 예수 믿는 사람들이 이런 것을 이렇게 여기서 말한 것처럼 때가 악하다는 분별을 하지 못하고 거기서 자세히 주의하여서 행하지 않냐면 결국 자신이 그렇게 된다는 것을 알아야 된다는 거예요. 그런 사람들이 그걸 그렇게 귀하게 여기잖아요. 저는 제가 어렸을 때참 어른들에게서 배운 거지만은 뭐 성경을 내가 너무 많이 몰랐을 때니까 어른들이 그 교회에서 물론 경험진 것이 너무 많어서 경험진 것이 서 틀린 것도 있을 수도 있고 뭐 그런 것이었지만은 그러나 그들과 그때 당시에는 순수한 것은 또 있었어요. 장점은 있었는데 그러 하나님의 은혜를 받고 비록 어린 나이지만 하나님의 그참 말할 수 없는 은혜를 경험하고 났을 때. 이걸 뭐 어떻게 주체할지 모르고 그냥 뭐또 나와서 은혜를 받고 뭐 이렇게 하는데 어른들이 그런 거예요. 은혜를 소멸하지 않도록 해야 된다. 은혜, 은혜가 는은혜 소멸될 수 있다. 이게. 네가 이렇게 충만 해도 그런 말들이 뭐 이렇게 탁 던져진 얘기지만 은 결국은 경험되지 는 거예요. 확실해. 어떻게 소멸돼? 네가 이래 가지고 거짓말하거나 죄를 짓고 네가 또 교만하게 자랑하고 이렇게 하면 소멸될 수 있다. 아닌 게 아니라 진짜로 그래서 소멸돼요 그리고 뭔가 내가 죄로 사랑하면서 세상에 착한 그 허용하면서 그것이 싹밀려나버 봐요 정말로 주님을 향해서 그런 생기가 상실돼 있는 것을 보게 돼요 은혜의 세계 속에 하나님의 더 풍성함에 잠기기까지는 참 우리의 진실함과 정직함이 요구되는데 하나님을 속일 수 없는 진실함과 정직함이 없이는 하나님의 은혜를 대면하지 못하고 그의 거룩하신 은혜를 맛보지 못하는데 이것을 소멸하는 것은 단칼이요 정말. 정말 죄에 싹 미끄러지고, 한번 우리가 내 육체적인 본성을 따라서 죄를 막 발산해버리고 나면, 하, 소멸되지. 그걸 분경하고 하나님 앞에 회개하면서 은혜를 구했을 때 하나님이 회복시켜주시긴 하더라도, 자기 안에 그 이상한 잔재가 남아있어요. 실패했다고 하는 안타까운 마음. 나 스스로를 막 자악하면서. 내 실패를 지적하고 지적하려고 고지적하 하는 이런 것들이 막 남아가지고 더 괴롭혀요. 이런 문제가 있어요. 근데 많은 그리스도인들이 그걸 너무 몰라요. 사실, 자신. 자신들이 은혜를 받고 하나님의 말씀을 통해서 감동을 받는다는 것을 너무 우습게 알아요. 제가 언젠가도 얘기했잖아요. 하나님 말씀을 통해서든 예배 속에서든 어떤 채널을 통해서든지 자신이 하나님의 은혜를 힘입고 내가 이전에 그렇게 감동되지 않았는데 내 영혼이 하나님의 말씀을 감동이 되고, 주님을 향해서 거룩한 열망이 솟아나면, 이게 다 뭐예요? 하나님이 역사에서 되는 거예요. 그 거룩하신 영이 아니면, 그런 거룩한 반응이 안 생깁니다. 뭐영한편 본다고 생기는 줄 알아요? 안 됩니다, 여러분. 거룩한 책을 읽거나, 거룩한 도전을 읽거나, 뭔가 그렇게 성력에서 역사하시 채널 속에서 생기는 거지. 그냥 안 생기는 거거든요. 그런데 그런 것들을 우습게 여겨요. 마냥 또 있는 줄 알아요. 천만의 말씀입니다. 제가 많이 보잖아요. 저는 교회에서 섬기면서 보잖습니까? 막 좋아하고 은혜 충만하고 막 그러잖아요. 근데 그게 끝까지 갈것 같아요? 끝까지 가려면 그 사람이 그걸 계속 소중히 기면서 하나님을 존중히 기고 하나님의 은혜를 귀히 여기면서 반응할 수때 가능한 얘기지. 어느 때부터 그것을 우습게 여기며 매너리즘에 빠지면 이상하게 그사람이안 생겨요. 역시 메말라 있는 걸 보게 됩니다. 예외 없어요. 하나님은 속일 수 없거든요. 적당히 하나님을 대신할 수 없어요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 이 때가 악해서 거기에 분별하지 못하고 반응하고 거기에 젖어서 있게 될 때는 우리에게 아무런 영향이 없는 게 아니에요. 무뎌져버립니다. 시가져 버려요. 그래서 지 있는 자같이 행하는 거요지없는 자같이 말고 지 있는 자같이 해서 그 때의 악함을 알고 자세히 주의하여서 행하는 그런 지 있는 자가 되어야 된다. 이렇게 말하는 것입니다. 그리스도인들은 그런 면에서 다르다는 거죠. 그러나 이 세상 사람들은 때 악함을 모르잖아요. 지금 즐기지 못하면 못 즐긴다고 생각하기 때문에 노세 노세 젊어서 노세 하는 거예요. 그러나 우리는 지혜 있는 자는 그렇게 세상을 보지 않습니다. 악한 때를 조장하는 악한 세력을 보며
1: 어리석게 넘어지지
0: 않기 위해서 어떻게 행할 것을 주의합니다. 이게 그리스도인이라는 거예요. 그러면 때가 악한 이 세상에서 우리 그리스도인들이 취할 태도가 무엇인가? 지혜로운 자로서 우리 그리스도인들이 취할 태도가 무엇이냐는 거예요. 오늘 본문에서 바울은 두 가지 사실을 말하고 있죠. 오늘 읽은 내용 속에서만 가지고 말하면 첫째는 세월을 아끼라는 거예요. 때가 악하기 때문에. 둘째는 오직 주의 뜻이 무엇인가를 이해하서 행하라는 것입니다. 먼저 때가 악한 이 세상에서 우리 그리스도의 취할 태도는 뭐예요? 세월을 아껴 한다는 것입니다. 여기서 세월이라는 말은 정확히 번역하면 기회예요. 더 정확한 번역은 이건 의역한 겁니다. 세월을 아끼라는 것은 의역한 거예요. 그러니까 문자적인 번역을 하자면 기회입니다. 여기 그 어, 그러니까 단순히 흘러가는 시간이 아니에요. 기회예요. 그리고 여기 아끼다라고 하는 말은 사다는 말입니다. 그러니까 기회를 사라. 기회를 수, 어, 구속하라. 뭐 그런 뜻이에요. 문자적으로 번역하자면 그러니까 기회를 사라라는 것입니다. 굉장히 의미심장한 얘기를 한 거죠. 제가 이미 재직 공부할 때 금년 연초에 이런 내용, 이 법문을 얘기한 바가 있습니다만 은 가장 쉽게 말하자면 그렇습니다. 기회를 사라는 거죠. 그러니까 바울이 이렇게 내가 악하기 때문에 기회를 사라고 말한 것은 아주 우리에게 중요한 메시지를 주고 있어요. 그 말은 결국 그리스도인은 악한 이 세상 속에서 지혜를 발휘해서 항상 기회를 사는 자로서 살아야 된다는 거예요. 이게 막 있는 게 아니라는 거예요 우리에게는 주어진 기회들이라는 것입니다 기회를 사는 자로서 살아야 된다 이 세상이 약한 것을 알기 때문에 이 세상에서의 삶을 일시적인 기회로 여기고 살아야 된다는 거예요 이것은 세상 사람들과 전혀 다른 삶의 방식입니다 세상 사람들은 이 세상을 자신들의 삶의 터전으로 알죠. 그래서 그들은 이 세상밖에 모릅니다. 이 세상에서 살고 여기서 죽는 거예요. 응? 여기서 끝나는 걸로 알고 있습니다. 그러나 그리스도인은 이 세상의 악함을 알고, 이 세상에 자신을 내어 맡기지 않습니다. 악한 때를 살고 있기 때문에 그냥 자신을 그 악한 때에 여기에 자기를 방치하지 않습니다. 오히려 이 세상을 지나가는 세상으로 보면서 기회를... 사려고 한다는 것입니다. 그래서 베드로가 말했잖아요. 우리 그리스도인들은 이 세상에서 뭐와 같다고요? 나그네와 행인 같다고 그랬어요. 우리는 행인입니다. 우리는 이 세상을 나그네와 행인처럼 사랑하는 사람들입니다. 다른 말로 하면 이 세상을 잠시 지나는 순례자로서 살아요. 이 세상을 통과하는 순례자죠. 그래서 우리 그리스도인들은 바울이 빌리보 3장에서 말한 것처럼 하늘의 시민권을 가진 사람으로서 이 세상을 지나는 사람들이에요. 그래서 우리 그리스도인들은 이 세상에서 보내는 시간을 기회로 봅니다. 그 기회를 잘 활용해서 나를 이 세상에 잠시 머물게 하신 이 세상을 지나게 하신 하나님의 뜻, 나에게 위임하신 것, 나에게 맡기신 것을 잘 행하고 드러낼 기회의 시간으로 본다는 거예요. 그런 의미로 말하는 거예요. 지금 그리스도인들은 그런 분별을 한다는 것입니다. 이 기회를 그저 무의미하게 보내지 않고 주님의 뜻을 좇으며 하나님의 영광을 드러내기 위해서 마치 돈을 주고 사듯이 산다는 것입니다. 이 기회를 중요하게 여긴다는 거죠. 그냥 흘려보내지 않습니다. 그리스도인은 그렇게 생각하면서 이 세상에서 시간을 보내요. 이 시간들을 보내고 나면 우리에겐 더 이상 이 시간 이런 시간이 없다는 것을 이제 암시하는 겁니다, 결국. 그니까이 기회라고 말한다는 것은 이와 같은 이런 시간이 비록 악 때가 악한 시간, 악한 때, 에 악한 세상 속에서 머물지만 비록 이와 같은 기회는 더 이상 우리에게 없다는 거예요. 그것을 결국 암시하는 것입니다. 이런 기회가 없어요. 우리에게. 이런 환경 속에서 하나님의 뜻을 행하고 뜻을 행할 수 있는 기회요. 또 복음을 전파하고 주님을 기쁘시게 할수 있는 이런 좋은 기회가 없다는 거예요 우리들에게. 이 세상 떠나면 이런 기회는 없어요. 끝이에요. 더 이상 없습니다. 우리는 오직 우리의 행실에 대해서 네, 이 세상에서 떠나서 하나님 앞에 서게 되면 우리의 행실에 대해서 판단을 받고 영원히 하나님의 품에 거하는 것밖에 없습니다. 이런 기회는 없어요. 그러므로 우리는 때의 악함을 분별함과 동시에 이 때의 기회를 사서 우리가 사는 이 세상에서의 시간을 이걸 기회로 여기고 이 기회를 사서 다른 말로는 시간을 아껴서 주님을 증거하고 주님의 대사의 과를 충실해야 된다는 거예요. 그리스도를 믿는 저와 여러분에게 주어진 이 세상에서의 시간 곧 인생은 그 때문에 하나님의 거룩하심을 나타내고 그의 뜻을 드러내고 주님을 증거할수 있는 기회요. 그야말로 한 번밖에 없는 마지막 기회라는 생각을 가지고 살아야 한다는 것입니다. 그리스도인은 그런 사람들이다. 그래서 여러분 우리가 이 세상을 지나서 하나님 앞에 이제 영원한 삶을 두그 영원히 앞서서 갖는 이 시간이라고 하는 것은 우리가 이세상에 잠깐 지나는 이것은 잠시예요. 잠시 잠깐입니다. 사실 어떤 면에서 인류가 창조돼서 지금 이 시간, 시공간 세계를 지나고 있는 우리가 뭐 몇천 년이 지났다, 뭐, 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 뭐 몇억 년이다, 그러니 이것은 창조된 걸 가지고 이제 산수를 어디에 근거를 두고 하는지 알서몇억 년이고 이런 말이 나오는데 그건 하나님이 이미 형성된 것이 만들어 놨으니까 그건 뭐 산수를 하자면은 그렇게 아니면 저렇게 형성될 수 없다는 뭐 숫자상의 몇억 년이고 몇억 광년이 나오겠습니다만은 그나 하나님께서 인류를 창조하신 이 시공간의 시간의 길이는 하나님께서 우리에게 누리게 하실 영원에 비하면 이건 그야말로 잠시 잠깐이에요. 특별히 그중에서 우리가 사는 시간 내가 70이면 70, 80이면 80이라고 하는 그 시간을 생각하면 특별히 또 그리스도인으로서 사는 시간을 생각하면 이것은 그야말로 잠깐입니다. 그 영원에 앞서서 주어진 잠시 잠깐의 기회예요 정말로. 이때가 아니면 하나님의 뜻을 따라서 드러내고 하나님의 대사로서의 행동하고 다른 사람들에게 예수, 그리스도가 어떤 분이신 말할 수 있는 기회가 없는 거예요. 없지요 없습니다. 그때는 이미 인정된 자리에서 하나님을 높이는 것이지 지금처럼 예수를 믿으시오 그렇게 말할 수 있는 기회가 없어요. 그래서 이 기회이기 때문에 이 기회로 여기고 우리는 기회를 사야 된다는 거죠. 그리스도인들은 만약 여러분 중에 이런 질문을 하는 사람 이 있을지 모르겠어요. 그러면은, 약한 때를 살면서, 어떻게 기회를 사야 됩니까? 어떻게 기회를 사야 됩니까? 이게 묻는다면은, 참, 우리는 이런 것에 대해서 성경이 참 많은 걸 얘기합니다. 뭐, 여러분, 그, 어거스틴의 회심에도 관련됐던 그, 어? 그, 로마서 15장 같은 이런 말씀도 다 그런 것과 관련된 말씀이고, 그런 내용들이 굉장히 많습니다막 그냥 축약해서 제가 설명하자면은, 이 약한 세대를 살면서 우리가 어떻게 이런 기회를 살수 있을까라고 했을 때 이것은 부정적인 것과 적극적인 것을 생각해 볼수 있을 것 같아요. 부정적으로는, 소극적으로는 먼저 우리들 앞에 펼쳐지는 시간에 대한 이해를 좀 부터, 이해부터 달려야 됩니다. 이 시간을 헛되이 보내거나 무의미하게 보내는 우리의 습관들을 분별해서 정리해야 돼요. 이게 에, 사실 이것은 좋은 습관이 형성돼서 형성됨으로써 달라지긴 하는데, 먼저 그것을 분별하면서, 분별해서 좋은 습관을 가져야 돼. 사실 많은 사람들이 자신의 시, 일상생활 속에서 자기 앞에 펼쳐진 이 시간을 헛되이, 무의미하게 보내는 경우가 많습니다. 그냥 보내버려요. 그리고 직장시장을 지나다가 좀 나이가 먹으면은 이게 다 무의미한 걸 생각해요. 어떤 일이 없고, 어떤 뭐가 없으면 그냥 보내도 된다고 생각해요. 그렇지 않아요. 기회라고 말하고 있잖아요. 기회. 나이가 뭐가 뭐가 할수록 주님 앞에 이 기회가 이제 상실돼 가고 있다는 거예 없어져 가고 있다는 거예요. 그러니까 그 기회로 여긴 줄 알고 먼저 부정적인 차원에서는 자기 앞에 펼쳐지는 이 시간들을 헛되이 보거나 무의미하게 보내는 어떤 습관들과 이런 것들부터 정리를 좀 해야 돼요. 정리를 해야 됩니다. 지나치게 많이 TV에 의존하거나 쓸모없는 데 시간을 쓰는 거 있잖아요. 어? 아뭐 오늘 누가 나한테 전화 한번 안 해주나 어 쇼핑 가자고 전화 안 하나 쇼핑이나 뭐가자 매일 어떤 일거리가 있기를 바라고 그렇게 한량하게 보내면 은게안 되는 거예요. 예수님 사람에게는 시간이 기회라고 하는 거 때가 기회라고 하는 것을 알지 못하고 사는 사람이에요. 그것부터 좀 정리하는 것이 있어야 되고 적극적으로는 그렇게 하고 나서 자신들의 뭐 주어지는 시간 속에서 1차적으로는 무엇을 하든지 모든 일 속에서 모든 만남과 관계 속에서 또 대화 속에서 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지를 물어서 선택하고 결정하는 이런 생활습관이 좀 있어야 돼요. 그리고 이것은 내게 주어지는 것 속에서도 그야할 뿐만 아니라 그렇지 않고 그 외에 주어지는 시간 속에서도 자기는 하나님이 기뻐하시는 게 무엇인지를 찾아서 그것을 하고자 하는 마음으로 이것이 기회라는 것을 알고 하나님이 기뻐하시는 것을 하려고 해야 돼요. 그게 그리스도입니다. 인 어떤 사람들 이런 걸 말하면은 아, 예수 너무 이게 빡빡하게 믿는 거 아닙니까? 그 너무 재미없게 믿는 거 아닙니까? 아, 그러니까 그 사람은 아직까지도 뭐예요? 나그네와 행인으로 생각하는 거예요. 여기서 엉덩이 깔겠다는 거예요. 아직 여기 재미더 봐야 되겠고 여기 뭐가 더 있다는 거예요. 나그네와 행인으로 생각하는 거예요. 여러분 1세기 성도들에게 베드로가 편지를 쓰는 거거든요. 너희들이 나그네와 행인같이 다내로의 핍박 속에서 정말 그리스도인들을 잡아 죽이려고 하는 그런 핍박 속에서 그들은 정말 긴장 속에 살아갔지만은 자신들이 나그네와 행인처럼 여기면서 자신들의 주어진 시간 속에서 하나님이 기뻐하시는 것을 쫓아서 주님의 그 주신, 주님을 의그 주신 님 아는 것으로 인한 자신들의 생긴 감격을 나누면서 그것을 만족이 만족하면서 이만족 살았어요. 증거하면서 그 말은 무슨 말이에요? 나그네와 행인 같다는 것은 여기는 잠깐 지나야 된다는 거예요. 나의 본래의 본향 본 집에 돌아가서의 삶은 이것 이후라는 거예요. 그것에 있기 전에 잠시의 기회라는 것입니다. 그래서 기회라는 생각을 갖게 되면 이 시간을 활용하는 것은 이때의 악함을 분별해서 시간을 활용하는 것은 굉장히 달라져요. 어떤 사람은 이렇게 할 수도 있죠. 막 성취, 이루어야 되겠다는 거예요. 잘해야 되겠다. 뭔가를 얻어야 되겠다. 여기서 막 목표지향적인 삶 속에서 이렇게 살다 보니까 막 시간을 전략하고 막 규모 있게 하고 막 공부하고 뭐 하고 그래서 버릴 시간이 없다. 막 이렇게 하는 사람인데 예, 그것도 좋은데요. 그 목표가 이런 영적인 분별에 의해서가 아니라 자기 욕심을 채우는 것 속에서 열심히 시간이 쓰다가 시간이 모자라 가지고 주님을 쓸 시간이 없어요. 이렇게 말하는 사람은 아직까지 나그네와 행까지 살지 않은 사람입니다. 제가 우리 교인들 중 어떤 사람들 보고 좀이바말렇게 주님을 향해서 섬기는 문제 얘기하니까 젊은 친구들이죠, 젊은 형제들이 아, 너무 현실을 모른다고 요즘 젊은 사람 들 직장에서는 얼마나 바쁜지 모른다고. 아니 그 모른 거 아니에요. 그러면 내가 그 동정을 못한다고 그럼 그런 거 그럼 여기서 넋두리 해줄까요? 하, 아, 요즘 기업들에서 얼마나 바쁜 참 누구 어떤 형제는 너무 일 그러니까 일하고 힘들고 뭐 그것만 여기서 늘어놓을까요? 만약 그렇게 하기 게 한다면, 은 여러분, 1세기 성도들 내가 비율을 들면 어떻게 알겠어요? 더 나자빠질 거 아니겠어요? 1세기 성도들은 더 했잖아요. 내 원하는 거, 내 하고 싶은 거 하면서 한게 아니잖아요. 그들은 하고 싶은 것도 못 하면서 잡아 죽이려고 하는 상황식으로서 예수를 그렇게 믿었잖아요. 그 문제가 아니거든요. 자기 목표 세우고, 자기 목표를 위해서는 뭐 아침부터 무슨 뭐, 영어 학원에 가고, 뭐 다섯시부터 일어나고, 네시 반부터 일어나고 영어 학원 가면서 그렇게 열심히 하면서 시간이 없어서, 주님 앞에 나와서 예배될 시간이 없다고 말하는 것은 좀넌센스다는 거예요. 제 말은 그렇게는 하지 말라는 거예요. 기회를 어디에 맞춰서 기회라고 보느냐는 거예요. 자기 목적을 이루기 위해서 기회로 보느냐 아니면 하나님께서 잠시 내 호흡을 걷어가기 전까지 주님의 뜻을 따라서 행하도록 하기 위해서 자신의 대사로서 세운 기회로 보느냐 여기서 달라진다는 거예요. 하나님의 대사로서 기회를 준 거예요. 그것을 알고 시간을 사용하고 이 기회를 잘 쓰라는 거예요. 사실 저 같은 경우들 보면은 이렇게 어떻게 해야 될지 뭐 시간을 조금 만 헛되이 있으면은 막 그냥 조금만 시간을 헛되이 있으면은 왜 뭔가 이게 뭐 잘못한 것같이 아, 내가 지금 뭐 하나님을 바르지못 했다. 지금 바른 삶을 살고 있지 않다. 라는 이런 생각을 하게 됩니다. 어쨌든 저는 이런 우리들의 이 시간 개념에 대해서 어, 이것을 기회로 여기고 살아가는 이런 모습이 어, 저는 우리 에, 그리스도인들에게는 분명히 달라진 것이 있었다고 생각이 돼요. 근데 저는 제가 볼때 진실한 신자들은 그럽디다참 지난번에 와서도 우리 집사님도 뭐 여기 간증한 사람들도 그랬었지만 은 제가 진실한 신자들 보면은 확실히 참 시간을 귀하게 써요. 기회로 여기고 어, 절대 헛되이 쓰지 않습니다. 그래서 여러분 아뭐 바쁘다 아그 말은 만약에 기회를 이렇게 잘 선용하는 차원에서 바쁘게 살아가는 것은 좋은 거예요. 뭐할일 없어 보십시오. 정말 그 죽을 일이에요. 여러분 한한 한 달만 실업자면돼 볼래요? 사람 미칩니다. 어디가서 시간 보낼 수도 없어요. 영화도 하루 이틀이지. 한강변에 가서 멍하니 앉아 있는 것도 하루 이틀이지. 힘듭니다. 하나님께서 우리에게 기회를 주고 있다는 것은 이건 사실 굉장히 좋은 거예요. 어떤 일이 있다는 것, 나에게 맡겨진 것이 있다는 것은 굉장히 특별한 것입니다. 그래서 먼저 이 시간을 어떻게 쓰는지를 빨리 진단을 하시고 그것 속에서 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지를 물어서 선택하고 결정하고 행하는 뿐만 아니라 혹시라도 그 외에 내가 항상 일상적인 하는 것 외에도 나머지 있는 시간 속에서 지난번에 어떤 집사님이 나와서 간증한 것처럼 정말 법음을 증거하는데 그런 목적을 가지고 누굴 찾아가도 그런 목적을 가지고 찾아가서 그와 티를 한잔하고 교제를 하고 그에게 선행을 베풀고 그렇게 하는 것이면 그야말로 이 기회를 사는 거죠. 기회를 구속하는 거죠. 그래서 새로운 본성을 가진 그리스도인들은 바로 이런 부분에서도 새로운 습관을 이렇게 갖게 되지 않는가 싶어요. 그런데 이렇게 하면서 제가 한 가지 좀더 덧붙여서 여러분들이 기억할 사실을 좀 말해주고 싶어요. 그것은 우리가 지금 살고 있는 이 세상에서의 시간은 항상 나에게 내 인생의 마지막 기회라는 것. 마지막 기회라는 것. 이 생각을 항상 하면서 살아야 됩니다. 잠시 지나가는 기회일 뿐이라는 것을 생각하면서 이 기간 동안에 우리가 행한 것이 이렇게 하나님 앞에서 펼쳐진다는 것입니다. 요 생각을 하고 살아야 돼. 그러니까, 우리가 행한 것에 대해서, 하나님께서 마지막 기회를 주셨는데, 이 기회를 주신 것을, 기회 동안에 우리가 행한 것을 하나님께서 펼쳐서 칭찬과 상급을 주셔요. 그것을, 성경이 잘 명시하고 있죠. 그런데 이 말씀을 좀 같이 읽는 게 좋을 것 같아요. 여러분 한번 게시록 한번 봐봐요. 계시록 14장 자 13절 제가 읽을게요. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 가로되 기록하라 이죠? 기록하라 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 가라사대 그러하다 저희 수구를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 자, 이게 뭐예요? 여기서 행한 일이 기록하라 그러면서 여기서 수고를 하고 그 수고가 다 그친단 말이에요 그러고 나서 뒤따르는 게 뭐예요? 저희의 행한 일이 따름이라 그랬습니다 그러면 이 행한 일은 뭐예요? 우리가 이 세상에서 행한 일이에요 그러니까 이 땅에서 기회를 사서 시간을 아낌으로써 행한 일들이 하나님 앞에서 다뤄진다는 것입니다. 그것들이 다 기록되어서 지혜롭게 행한 것에 대해서 칭찬을 듣게 된다는 것입니다. 주님은 우리들에게 자신의 이런 행한 것을 다 드러내심으로써 자신의 기쁨에 동참하라고 자신의 나라를 상속하라고 그때 말씀하십니다. 이때 하나님은 마태복 25장 같은 경우를 보게 되면은 작은 자에게 물한 그릇 준 것까지 밝히셔요. 그걸 보면서 칭찬해요. 잘했다고. 그러니까 우리가 시간을 아끼면 그게 그 사람은 뭐할일 없겠어요. 작은 자에게 뭐 감옥에 찾아가서 누가 한거 이게 다른 사람은 안 하고 싶은 거예요. 누가 그거 합니까? 나도 할 일이 많고 뭐 하는데 내가 일부러 그거 하지 않잖아요. 근데 그 사람은 그 시간을 산 거예요. 그 시간을 사서 그 일을 한 것입니다. 근데 그것을 하나님은 다 기록한 거예요. 그걸 칭찬을 하고 있다고. 그 기회를 사서 작은 자들을 돌본 것, 기회를 사서 거룩하게 행한 것, 기회를 사서 재물을 헛되이 쓰지 않고 하늘에 쌓아둔 것, 기회를 사서 죄악된 길을 가지 않고 경건한 시간을 가진 것들 이런 모든 것들에 대해서 하나님은 밝히셔요, 다 기록하셔 그것이 그 행한 일들이 다 기록돼서 뒤따르게 된다라고 말하고 있습니다. 그러므로 아까 때를 사는 동안 우리들은 이런 사실을 염두에 두고 살아야 돼요. 잠시, 잠깐의 기회인데, 여기서 마지막 기회요. 이 마지막 기회 동안에 있어지는 일들은 기록하라. 쉬고, 저희 수고를 그치고 쉬리니, 저희 행한 일이 따름이라. 그게 나와요. 그걸 칭찬해요. 상급을 칭찬하십니다. 그래서 이런 때, 우리가 악한 때를 사는 동안에, 우리들이 어, 이 사실을 명심하면서 한 가지 더 권면을 받아들일 필요가 있습니다 여러분 베드로 전서 봅시다 베드로 전서 2장 379페이지 베드로 전서 2장 11절과 12절 봐봐요 베드로어 그러죠 사랑하는 자들아 나그네와 행인같은 너희를 권하노니 이 말은 무슨 말이에요? 이들이 나그나마가 행인같이 살아가는 사람들이다. 그러니까 이 기회를 여기면서 지나가는 시간을 때가 악한 시간을 지나가는 사람들로서 묘사하면서 말하는 거예요. 그런 사람들에게 그런 그리스도인들에게 뭐라고 권합니까? 영혼을 거스려 싸우는 육체 의정욕을 제하라. 이것이 우리를 걸러 맨거든요. 소극적인면에서 이것을 제하라는 거예요. 육체 의정욕을 제하라. 그리고 적극적으로는 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져. 그러니까 우리들이 이세상을 살면서 하나님의 대사로서 살고 있다는 것을 명심해가지고 이방인들에게 선을 선하게 을선 행해서 그래서 우리들 을 보고 너희 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 우리 그리스도인들에 대해서 조금만 티집 잡아서 시비거는데 그런 자들로 하여금 너희의 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 그러니까 오히려 하나님께 영광이 되도록 저들에게 더 적극적으로 예수에 대한 매력을 갖도록 선을 행하라. 너희들은 나그네와 행인처럼 지나 지나된 말이지. 이렇게 3편에서는 너희들이 육체의 정력을 제어하고 적극적으로는 다른 사람들에게 예수에 대한 매력을 갖도록 어? 저들의 입을 막으란 말이죠. 비방이 끝이고 오히려 우리가 믿는 예수가 누구인지를 관심을 갖도록 하나님께 영광을 돌리도록 그렇게 해라. 이게 악한 때를 사는 우리들의 모습이어야 된다는 거예요. 첫 번째 이유 있죠. 때가 악한 이 세상에서 우리 그리스도를 취할 태도는 바로 때가 세월을 아끼는 것이다 라고 했습니다. 이제 두 번째 태도가 17절에 나오죠. 뭐예요? 오직 주의 뜻이 무엇인가를 이해해서 행하라는 것입니다. 우리가 이 악한 때를 살고 있기 때문에 이 세상 풍조들을 영향받아 문화에 영향받아가지고 요즘 유행은 이거래 요즘은 다 그렇게 행해요. 그렇게 행동합니다. 그렇게 생각 안 하면 다 구닥다리죠. 이 트렌드입니다. 이렇게 한단 말이죠. 그게 아니라는 겁니다. 우리 그리스도인들은 이약한 세상에서 우리들이 취할 태도가 있어요. 우리는 주의 뜻이 무엇인가를 이해해서 행해야 된다는 것입니다. 아무렇게나 살아가는 자들이 아니에요. 이약한 관습과 풍조 속에서 통용되는 원리와 원칙을 따라서 사는 자들이 아닙니다. 우리는 이 세상에서, 약한 세상에서 천국 시민답게 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아서 행하려고 해야 된다는 겁니다. 그러면 여기서 주의 뜻이 무엇인가를 이해한다는 것은 무엇을 말할까? 무엇을 말할까요? 주의 뜻이 무엇인가를 이해한다는 것은 무엇을 말할까요? 이것은 우리들이 무엇을 행하는지? 모든 일마다 하나님의 뜻이 무엇인지를 기도하면서 하나님의 뜻이라고는 어떤 쌓인 얘기까지 기다렸다가 행해라. 그런 말은 아니에요. 그 말은 아닙니다. 이 말은 우리에게 주님의 하나님의 뜻으로 주어진 하나님의 말씀을 따라서 행하라는 거예요. 응? 항상 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시고 그의 뜻을 말씀하시기 때문에 그의 뜻그 말씀을 통해서 그의 뜻을 깨닫고 이 약한 세상에서 그대로 행하려고 해야 된다는 것입니다. 사실 하나님의 말씀을 벗어나는 하나님의 뜻은 없어요. 하나님의 뜻은 다이 하나님의 말씀을 통해서 주어집니다. 아, 그러므로 우리는 악, 근데 하나님의 말씀이 여기서 계시된 하나님의 말씀이 있는데도 이 말씀을 알고 있음에도 불구하고 하나님의 뜻이 무엇인지 모르겠어요. 이런 것은 다 거짓말이에요. 이미 제가 우리 수련회 가서 다 한번 얘기했습니다. 그건 다 거짓말입니다. 내가 원하는 것과 원하는 것을 놓을 수가 없어요라는 말을 그런 식으로 할 뿐이지. 하나님 말씀이 악한데도 불구하고 하나님 뜻이 무엇인지 몰라 모르겠어요 라는 것은 다 거짓말이에요 하나님의 뜻은 다 하나님의 말씀 안에 다 있습니다 따라서 우리는 이 악한 때에 항상 하나님의 말씀을 따라서 하나님 말씀을 살펴서 행하고자 해야 됩니다 이렇게 말하면 어떤 사람은 또 이런 질문을 할 수도 있을 거예요 하나님 말씀만으로도 정확히 알수 없는 상황과 문제가 있지 않습니까 그럴 때는 어떻게 해야 됩니까? 일반적으로 우리들이 하나님의 말씀을 충분히 몰라서 그런 말을 할 수가 있어요. 대체적으로는. 하나님의 말씀만 알면은 사실 그, 그런 문제도 생기지 않아요. 근데 자기들이 하나님의 말씀 을 모르기 때문에, 하나님의 말씀만으로 정확히 알 수가 없습니다. 라는 말을 성급하게 대체적으로 하게 됩니다. 하나님의 말씀을 충분히 알면 거기에 대해서는 거의 답이 있어요. 하나님의 뜻에 대해서. 우리가 여러분과 제가 살수 있는 모든 하나님의 뜻을 알고 싶어 할 때는 그 알고 싶어하는 모든 것은 하나님의 말씀만에다 있습니다. 단지 이게 있습니다. 우리가 어려워하는 건 뭐냐면 타이밍이에요. 타이밍. 이 하나님의 뜻을 따라서 행하려고 할때 시기 문제 때문에 이 지금의 의이예요 시기 문제 때문에 우리가 조금 이게 하나님이 정말 이, 이 어떤지 모르겠다고 하는 그런 주춤거림이 있어요. 그러나 그 시기 문제조차도 하나님의 뜻을 분명히 하나님께서 뭐라고 이런, 이런 상황에서 이렇게 하라고 하는 것이 이런 선택을 이렇게 하라고 명확한 것이 있으면 그것에 대한 믿는 믿음으로 나아가면 돼요. 하나님께서 특별한 방식으로 인도를 하는 뜻을 우리에게 드러내시는 방식이 있긴 합니다만 은 그러나 그것은 이 진리를 더 명확하게 하는 수준이지 이 진리를 벗어나지 않아요. 그러면 우리는 이약한 세상에서 주의 뜻이 무엇인가를 이 말씀을 통해서 깨닫고 그것을 따라서 행하고자 해야 된다는 거예요. 이 악한 세상에서 이 악한 때를 지나있는 명확한 지침은 이것밖에 없어요. 하나님의 말씀을 떠나서는 우리가 이 악한 때를 견딜 수가 없습니다. 제대로 유지할 수가 없어요. 정말 없습니다. 그래서 반드시 하나님 말씀을 듣고 살피고 이 말씀을 듣고 수시로 뜻을 물어서 판단하고 결정하도록 해야 돼요. 이때 우리는 이런 질문을 할 필요가 있습니다. 하나님 말씀 뭔가? 주께서 원하신 것이 무엇인가? 그래서 그것을 살펴서 묻고, 성경을 통해서 확인하고 행할 필요가 있습니다. 이미 우리가 10절에서 말을 했죠. 10절에서 말하지만, 주께서, 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가를 묻는 것이 필요합니다. 주께 기뻐하실 것이 무엇인가를 묻는 이런 태도를 우리가 항상 갖는 것이 좋습니다. 이 약한 때에 지혜롭게 행하기 위해서 또 주의 뜻이 무엇인가를 알고 행하기 위해서 항상 말씀을 살피고 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인지를 여러분 묻는 습관을 가지십시오. 이게 우리 그리스도인들이 악한 때를 지나는 방식이에요. 그리고 만약 그렇게 함에도 불구하고 저는 제가 지난번에 십0절을 설명하면서 얘기했습니다만 어떤 선택이기로을때 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇일까 이렇게 질문하면 무엇이 하나님께 영광이 될까이질문 하면 굉장히 투명하게 밝혀진다고 저는 고백했는데 저는 지금까지 그랬어요. 많이, 그래봐도 불구하고 안 되는 사람들이 뭐 조금 명확하지 않다고 하는 사람도 있는데 아마 여러분들이 그 자기라고 자아를 다 배제하고 자기의 욕심 같은 걸다 배제하고 정말로 순결한 가운데서 그런 것을 묻는다고 하면 거의 답이 내려져요. 진리 안에서 하나님 말씀의 뜻이 밝게 됐고 이런 질문 안에서 얻을 수 있습니다. 그리고, 그럼에도 불구하고 여러분들이 하나님 뜻을 모르겠다 하면은, 바울이 데살로니가 전서 4장 3절에서 이런 말 했어요. 하나님의 뜻은 이것이니, 너희의 거룩함이니라 그랬습니다. 하나님의 뜻은 성향이 있다는 겁니다. 뭐요? 예 거룩한 성향을 갖고 있다는 거예요. 우리의 거룩함을 위한 것이라 그러니까, 거룩한, 거룩함을 향해서 가면 돼요. 거룩한 쪽을 택하면 돼. 그렇게 되면 하나님의 기뻐하시는 쪽이고 그게 결국은 하나님의 뜻이에요. 이 악한 세상에서 막 욕심되고 막 욕심을 쫓아서 막하려고 하지 말고 거룩한 것이 무엇인가? 나에게 거룩한, 나의 에 거룩함에 유익이 되는 게 뭔가? 이걸 물어서 가면 된다는 거죠. 그래서 그리스도인들은 바로 이 기회의 시간 이 악한 때에 주어진 기회의 시간을 바로 이렇게 분별하면서 가야 된다 자 여러분 마지막으로 물을게요 우리들이 살고 있는 이 때를 여러분들은 어떻게 분별하고 있습니까? 더 엔조이하고 이 세상 사람 방식으로 더 엔조이해야 할 세상으로 보입니까? 아니면 때가 가다고 하는 것이 분별이 됩니까? 그마후에 있는 배후에 있는 악한 세력을 보십니까? 뜻받 나면 그리스도인들을 넘어뜨리려고 하고 나의 주님을 향한 나의 이 거룩한 소원과 이참그 사랑까지도 쉽게 만들려고 하는 사단의 이 역사를 보십니까? 여러분들은 보셔야 됩니다. 그리스도인은 그걸 분별하는 자들이에요. 그리고 이 세상에서의 삶을 기회로 여기는 사람들입니다. 그리고 그 기회를 놓치지 않으려고 하고 이 기회 동안에 행해진 것이 하나님 앞에서 상급으로 칭찬과 상급으로 주어진다는 것을 알고 그야말로 이 기회들을 붙잡고 만들려고 하고 놓치지 않으려고 해요. 그래서 의역한대로 시간을 아끼는 것입니다. 시간을 헛되이 보내지 않습니다. 특별히 이 시간을 보내면서 주의 뜻이 무엇인지를 물으면서 살아가는 자입니다. 이것이 바로 그리스도인의 삶이고 지혜 있는 자의 모습이라는 거예요. 아시겠어요? 여러분 우리가 이런 진리를 모르고 살면 은 정말 대충 살게 되죠. 그냥 우리에게 명확하게 그리스도인의 삶이란 무엇이지를이 오늘 본문 같은 데서 명시해주고 있잖아요. 여러분과 제가 살아야 할 삶이 이겁니다. 그 지인은 그게 어리석은 자가 아니에요. 그런데 우리 약한 본성이 그럼 뭔가 손해본다고 자꾸 생각하는 거예요. 재미가 없다고 생각해요. 재미가 없습니까? 진짜로. 도대체 재미라는 게 뭔데요? 그 재미보다 더한 기쁨이 있잖아요. 그리스도 안에서. 그걸 압니까? 그걸 모르니까 이 그것을 대리만족으로 재미를 세상적인 재미로 대신 땜질하려는 거 아닙니까? 그래서 우리는 그리스도 안에서 자꾸 기쁨을 맛보아야 돼 그런 면에서 요 저는 저 여러분이 기회를 놓치지 않기를 바래요. 우리 금방 갑니다. 다같이 40대인 사람도 이런 말을 금방 간다니까, 이 너무 김 빠진다 말이야. 60대, 70대도 아니고 그러지만 안 해요. 진짜 저는 나이를 비록 40대밖에 안 됐지만 은저한 스물 몇 가지 신것 같아요. 거짓말 안 하고. 그 다음부터는 몇 살입니까 하면 1, 2년을 이렇게 오락가락에. 그 관심도 없고 사실은. 제가 내 나이가 몇인지 도 별로 관심도 없어요. 솔직히 말해서. 정말로 살같이 화살같이 지나갑니다. 그리고 다른 사람들 사는 것만큼 산다는 보장도 없어요. 주님은 얼쩡한 만큼의 기회를 주시고 우리를 부를 수 있어요. 그럼 우리 기회를 사야 됩니다. 놓치지 말아야 돼요. 꼭 그렇습니다. 제발 세상 사람들처럼 하지 말라고. 우린 분별하잖아요. 보이잖아요. 사단의 역사가. 악의 설의 역사가 보이잖아요. 거기 넘어가지 말아야 된다 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이 땅에 두시고 참 세대를 분별할 수 있는 눈을 주시고 그런 지혜 있는 자로 섬으시며 우리를 구속하여 주신 것 감사합니다. 우리에게 눈을 뜨게 하셔서 정말 때가 악함을 분별할 수 있고 이 악한 때 배후의 역사는 사단의 세력을 보게 하시고 그러므로 인해서 우리가 더욱 더 어떻게 행할 것을 주의해서 행할 수 있는 그런 사람으로 세워주신 것을 감사합니다. 우리가 이 세상에 그냥 있지 않다는 것을 기억하고 살기를 원합니다. 하나님께서 우리에게 기회를 주시고 있으며 주님의 대사로서 서도록 우리를 이 땅에 두셨고 이 땅에 있는 날 동안에 하나님의 뜻을 행하며 복음을 전도하며 주님이 기뻐하시는 것을 행하도록 하기 위해서 우리를 두셨다는 것을 기억하고 이 기회를 잘선용하여서 주님 앞에 섰을 때 우리의 행실들이 뒤따를 텐데 그때 하나님부터 칭찬과 상급을 받는 저희들 되기를 원합니다. 주님, 정말 주님 앞에 서기까지 잠시라도 우리가 시간을 헛되이 보내지 않냐며 깨어서 이 약한 때를 잘 보내는 저희들 되기를 원합니다. 그리할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.